0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Zen 是是是。这里是这里是 Soft s p
1: 是，
0: <笑>我不知道为什么要知,知道
1: 。为你回国一周
0: ，以及要走的一周做啊、嗯，
1: 就是非常 Middle 的一周。一嗯、是的，是的。所以你上一周过得怎么样？就是回国一周。有达成左右你想回来做的事，好像
0: 有，又好像没有。我觉得我上一周花很多时间是跟狗狗一起玩，因为其实我这次回来就是想跟爸妈还有狗狗多相处，所以其实也没有出行啊或者怎样，就是见朋友，然后陪爸妈，然后陪狗狗，差不多就是这样。然后上周的话，其实也就是去见见朋友，然后还有很重要的就是在淘宝上买买买。因为国内就是还(笑)是要便宜很 多， 而且很方 便， 送货又 快， 比起在美 国， 所以我就是在淘宝上买买 买， 在直播间就是逛各大直播间。
1: 然后我还看你给你家你家狗买了那个新的袄 子，
0: 对我给他买了几件小毛衣和小。对，我还给他买了一件黄袍加身。Riya 昨天发给我的、就是吗？<笑>
1: 这这就是<笑>怎么讲呢？就是和他的不负他平时的水平
0: 吧，<笑>就就是,是那种无用的丑东西。对，那是一件就是很中式的带盘扣的一个。就是<笑>很喜庆的过年的袄子，真的是北方的袄，然后就是给他披在身上，然后系上之后，就是有一种地主家用这的话，就是地主家的傻儿子的感觉
1: 。真很地主家的傻儿子。嗯，是的，<笑>就一是马甲，然后那个马甲是新中式的，对，但又和我们想象的，就是新中式又不太一样。对
0: 的。对， 然后上周还有一件好玩 的， 就我我刚才讲说没有太太出去 玩， 但是我还是去了一天天 津， 但是我是天津的一个一日 游， 就是早上 去， 晚上就回来 了， 因为北京跟天津很近嘛。然后我说起要去那儿做什么的时候，也是让建就是大开眼界。就是我其实这次去天津，就是不是去吃啊煎饼，也不是去看什么名胜古迹。当然，虽然我还是最后还是去看了名胜古迹，但是主要是因为在天津的大悦城有一个就是我很喜欢看的动漫，它在办一个怎么讲布景吧，还有一些一系列的周边活动和卖周边。然后我就是为了这个特意去了一天的天津，嗯、uh, ，对，在寒风中零下十度
1: ，对<笑>，就是你去天津就是 for 一个，就是 for 一个商场的展览的的，
0: 对。如果大家去稍微一搜就能搜到，就是那个天官赐福。然后我刚跟振讲天官赐福的时候，他以为我是要去参加什么年会啊，就是过年赶集一样的那种拜神求福的活动。说，你知道。天官赐福吗？
1: 我说我知道啊。<笑>再说我知道之后的一秒，瑞塔展现出了非常惊喜的表情，<笑>就啊，你知道？然后我说不就是我前几天听了风水的播客，然后风水师说镜子照到床不可以，<笑>然后就是要贴一个天官赐福贴纸。<笑>他说不是，<笑>
0: 我说哦，对。对，就懂大家懂懂，就我们两个完全理解的是
1: 两个东西。<笑>是的，是的
0: 是,的是一个二次
1: 元的东西。是的，是的，除了 BL， 没有没有什么可以让你千里迢迢去看<笑>
0: 。但是讲真，这次天津游非常非常的惊喜，因为其实我人生中这是第二次去天去天津，第一次也是跟子一起去的。嗯,嗯,嗯。然后那次我们其实也是，也就是一天多一点。对。然后这次我们去的是不太一样的地方，就是首先我们先坐到天津站，天津站是离海河比较近，然后海河旁边呢就有一个解放北路的整个一条街上都是以前的租界的一些楼，我们就先去了各个租界的那种旧址参观，其中有一个非常亮眼的东西叫利顺德大酒店，这个地方给我留下了非常深刻的印象，为因为它是一八七六年。就已经开了的酒店，一直开到现在，所以它整个装潢风格呢，就是又有那些你知道中式民国，然后但是又是肯定是西方开过来的酒店嘛，就是那种英美英欧的那些装饰装饰在里面、嗯。然后在这个地方住过很多很多的历史名人，什么美国总统胡佛在这里度蜜月啊，孙中山也在这里住过啊。对，然后还有什么以前的各种将军啊，历史人物啊，什么梅兰芳啊，是都在这里住过，所以就是一个非常有历史厚重感的地方。那个里的楼梯，你走的时候还有嘎吱嘎吱的声音，然后那里的电梯是,是就是中国保留最古老的一部电梯。就是我们现在坐电梯，不是经常有 Otis 电梯吗？那是中国第一部 Otis 电梯，就还是那种你知道进去之后还拉闸，就是栅栏门关上，然后升上去那种，非常非常有意思，是一个我整个旅程除了天官赐福展览之外，我最大的一个亮点。也许这个酒店现在还住了一些古人。听起来有点像，<笑>也许我觉得真的有。他们才应该。他整个感觉真的就让你觉得里边有东西。<笑>对对对，你真的觉得里面可能有东西。嗯、然后晚上我们就去了五大道，五、嗯、大道就有点像，我感觉像。啊，我去过，怎么我的上一年好像也去了。有点像北京的那个。是的，嗯、是的，我觉得有点像东江民巷，或者说是像前门那边有一
1: 点。嗯，有有对对对。
0: 嗯，差不多吧。对，就是也是有一些历史的那些故居啊，还有一些王府，以前的旧王府在那边。然后现在有很多咖啡店啊，什么小酒馆之类的，那、就是、年轻人蛮多，啊，蛮好玩的。所以这次这虽然一天，但我感觉我的收获很丰富
1: 。哇、wow.
0: 嗯！然后我当然也在那里照了很多天官赐福的照片。去天津大悦城也逛了，以前那里的 MUJI 好大，那个无印良品好大。是吗？对。是的，是的，三四层、嗯，很好玩，总之很开心，推荐大家去天津一日游。最近还上了月、哦就是对对对对对《月药》，就是日本那个综艺《越药》里面还就是他们拍摄去了天津
1: ，<笑>我还没有看那一期，不过好像就看了预告，觉得非常好看
0: 。哦，非常好笑，所以就是大家如果离天津不远的朋友可以去看一看，或者是在北方哪里旅游可能顺路会经过天津，可以去看一看。对，这就是我的上周了在 e 呢？
1: 上一周我就是我之前好像有跟大家说过，我好像因为什么流年就是跨年，所以我整个人是睡眠有点问题，出现了一些问题。啊、对对，在新的一年，我给自己的第一个目标就是就是不要那么依赖褪黑素
0: ，所以我就开
1: 始、嗯、就是我没有完全停掉褪黑素。我就开始在我第二天知道自己没有什么太重要的事儿的时候，就不吃褪黑素，然后果然迎接了一些大失眠
0: 。所以还是因为我听说褪黑素应该是没有依赖性的、嗯，但是为什么你停了之后还是会受到影响呢？我觉得是你听说的错了。<笑> oh, 这样<笑>对，好、oh, ，就
1: 是因为我自己吃褪黑素，可能吃了很多年。嗯然后就是褪黑素软糖，嗯、我有时候觉得说，就是它的诱惑有点大。第一，就是它会让你睡着；然后第二，就是它是软糖、嗯，哎，你在睡觉之前吃糖是多么幸福的一件事，而且吃糖又是比较理所当然的，嗯、然后就觉得很幸福。你就是，我就每次都吃，但是我现在就是觉得说不能一直吃。
0: 确实还是不应 该， 毕它毕竟不是一个真的 糖， 而(笑)且它毕竟还是一种药 物， 或者说就是体外的一个化学物 质， 所以
1: 嗯， 对它就 是， 我觉得就是它和喝酒一 样， 就是褪黑素虽 好， 但你不能贪 杯， 就是可以隔着 吃， 但是但是你们不最好是不要像我一 样， 就是产生一种就是每天必吃的感 觉， 对
0: 对 对， 然后我就
1: 然后我就迎来了一些大失眠。然后我还有就是中间有见了一次 Rita 嗯，对，那一天就非常放纵。然后，嗯，<笑>嗯因为我因为我们两个在去了一个韩餐餐馆然后这个韩餐餐馆呢很好笑，就是它是以喝米酒闻名的餐馆然后我们两个那天又开了车，就没办法、嗯，于是就双双买了就是易拉罐的自带<笑>自带酒就走回回家。回家之后。因为时间比较晚，但我又很想喝那个酒，然后我就在夜里二十三点开始喝那个酒。我买的是大罐装的、嗯，我就一直喝到十二点。哇，啊、嗯，那我们就说一说我们上，但是上一周其他的时间我就在嗯观，就是看看看了一些纪录片然后再加上看了一些书。让我们在 Culture Highlight 里说一说
0: 。好呀好呀，那说起我们的 Culture Highlight， 首先就是我们一起见面那一天，看了 Taylor Swift 的演唱会大电影。对，然后就是怎么讲，整个先说先说电影本身哦，就是演唱会本身是真的是让我觉得非常炸的，我觉得它是值得被拍成电影的，而且就是怎么讲，它非常有故事性，因为它是相当于把它有五大概五张专辑左右，甚至五张超过五张专辑的内容分成不同的块，然后每一块他自己的衣服啊，还有什么整个的舞美灯光设计都不一样。就感觉是一个几幕的一个剧，有点那种感觉，有
1: 没有？嗯，我觉得可能对那对你们这种 Taylor Swift 的,的比较比较忠实的歌迷是这样的，但是我自己时候就没有，就因为我并不是一个完全特别了解的人、oh, uh, 嗯
0: ，明白明白，那你的感受是？我觉
1: 得，我觉得就他就一个演唱会而言啊。他三个小时的演唱会而言还是蛮精彩的，因为他如果连唱三个小时，然后到最后还没有什么特别累的感觉，然后也没有那个什么汗，就是很多很多歌手就开个演唱会之后就汗津津,津的，觉得就还很稳定啊、嗯，就这个女的很强壮，对她好像完全没有的好清爽。嗯，然后我在我在中间看小红书里面写下，他中间还有一个劝架，我不知道是是那个电影还是什么，就很好笑。就在唱着唱着，然后中间就是他看到底下有两个三个女生吧，然后可能太激动了，于是保安有拦拦截什么的，然后他就一边卡点一边一边好像就是自然的说 stop stop， 哈哈
0: 哈，<笑><笑>就唱着唱着还在劝架。Oh, hey. 嗯、oh. ，对，就是咱们看的那一场肯定是没有任何就小小的事故也好，或者说是事件也好的，的一个很完整的录像。但是我据说它是每就是每一场可能都其他的，就是经常有几场就会有一些小事故，比如遇到下雨。那那个电影因为我们没有做到最后，但最后其实是有放一些就是其他场的发生的一些就是小事故、小事件或者很搞笑的。那种片段，像什么下大雨时候，哦、他使劲在那里呼，就呼了他的钢琴上的水，把那个水拨开呀、啊。对，然后或者说是他挥那个斗篷，把自己罩了一个满面啊什么的。我们没有做到最后吗？我们没有做到最后，就是放，他是先是放了一点结尾，然后开始放一放片段。我们
1: 这是彩蛋的，我们没有是吧
0: ？他不是彩蛋，就是因为我们放了，他不是有一些歌迷的那个照片嘛，对吧？嗯。然后咱们就走出去了，但后面有一些他
1: 哦，是因为我们有点想去上厕所。对
0: ，对是我上上<笑>想想去上厕所了，对
1: ，<笑>就很好笑。然后，然后还有一个，还有一个是我，我当时不知道，就是我还问瑞塔那个小歌迷到底是被选中的还是怎么样的。然后后来才发现，那个歌迷其实是科比的女儿
0: 。哦，这样啊，哈。也是啦，因为就是 Taylor 是科比的粉丝，铁粉，哎，所
1: 以所以对，我当时还还在问瑞塔，我以为是那种就是就有点像我们奥我们在奥奥运会开幕式选中一个小女孩上一唱歌的那种，我、oh, 还、uh, 问他这个是不是安排好了小女孩什么的要表演节目呢，但是不是，就是还是后来才知道的。然后还有还有一个我比较觉得很。很厉害，然后我们还在一直笑的是那个，其中有一个伴舞小哥哥，小黑哥，对，小黑哥太逗
0: ，了。对，是一个表情超丰富，然后虽然是有点微胖，也不是微胖，确实蛮确实是胖一些的，但是就是非常灵活，嗯、然后跳表现力非常的足够的那种，哎、给的很够的那种，尤其是表情真的是超超棒
1: ，哎，就是非常有。美国人的那种非超自信的感觉嗯,嗯，而且那天那一场好像是小黑哥的生日的，所以小黑哥有了专属的时间在台上翻
0: 跟斗、哦嗯嗯、啊，好可爱、嗯，好有爱哦！嗯，我去，我能，我觉得能感受到他那些伴舞，还有他的乐队跟他的关系也都蛮融洽的，然后。他的乐队和伴舞也都很优秀，我觉得
1: 。对，我觉得就是很精彩，真的还蛮精彩的。嗯、就是作为一个，嗯，没有在内地敞开的，呃，世界级女艺人，她还是拿出了一个就是世界级的表演。至少我们看到之后，就让我知道这个世界级的表演是什么样的。嗯嗯
0: 我觉得你用世界级这个真的说的非常对、嗯，他那个舞台真的是非常炸裂，然后做的整个效果都非常的非常的就是高级，<笑>对，是的，所以我觉得就是没有听过 Taylor Swift 的歌的人，就是不是很熟悉他音乐的人，如果去看看这个演唱会，我觉得。就即使不会变成粉丝，我觉得也会，就是这是一个很好的机会去了解他作为一个艺人的一个多面性。嗯、是单纯的看看表演，其实也是对对对。不是说这个不是只是给粉丝看的，当然就是粉丝如果去的话会非常开心。然后说起我们在那儿的经历、啊，就是我们看的那一场，<笑>就加上我跟自己一共也就五个人吧。嗯，
1: 五个人。
0: 嗯，对，所以就是怎么说呢？我当我当时去的时候，因为大家都知道，就是很多人就是想说去了之后，就是以为我们大家都会站起来，就像真的摇演唱会一样，大家一起摇起来，嗯、还
1: 有甩荧光棒的
0: 。哦、嗯，我在我在网上看到是这种，所以我去的时候还想说，哦，天哪，可以去一边蹦跶一边去看演，看这个电影。就进去之后，进了那个影厅，首先人很少。就而且是三位男士，然<笑>后当时我还以为这是这是海王的影厅，哈哈，就是当然这我有点就是怎么讲也是我的偏见。因为我们在
1: 进,是、就是、在进去的时候，他那个场人太少了，一注于检票的人问我们说：“你们是看那个年年,年会什么玩意儿的那个电影？”就是那个喜剧。然后我们说不是，对
0: 对
1: <笑>不是，然后我们就进去了。对。然后进去之后看，然后进去之后是三位。很正经的男士，还不是我们看看到那种花枝招展的男士，就非常正经的，就程序员小哥哥一样的这种男士。然后，然后瑞塔就发出灵魂的拷问，说：“这是泰勒·斯威夫的电影吗？”嗯
0: 、然后小哥哥回答了我，我来袭回
1: <笑>回他，其中一个小哥转头说
0: 是，对。但是呢，这整场来看真的是非常安静。就是这三位小哥哥基本上没有发出没有发出声音，安静也没有举起手来，也没有摇起来
1: 。对，唯一的互动就是他，就是每一，因为我觉得他肯定是铁粉。我和他唯一的互动就是隔空，因为我坐在后面。然后前专业的小哥哥就是就是在每一每一首歌前奏马上说出那个歌名，但他其实不是对我说的。哦<笑>哦，我只是偷偷听到了，我觉得哦，这首呵
0: 呵。我觉得把这个小哥哥放在一个，就比如说很很热的场子里，也许他也会变成那个摇荧光棒，或者说会站起来，或者说尖叫的人。我觉得他会的，如果是一个很热的场子。因为后来我我跟你讲，就是前天我又去看了一次，跟另一个朋友。嗯、然后我,我这一场呢是人很多，嗯，然后感觉就是 Taylor 的粉丝很多。所以这一场就是属于，比如开场大家有人尖叫啊，或者很热的曲子，大家会尖叫啊，会跟着就是摇。虽然没有人站起来跳，但是也是就是会，大家都会就是鼓掌，然后会那个尖叫，然后会就是你能看见前面有人头还有什么都在晃，还有一个还有一个男生举着一个星带路在那里摇，我不知道为什么要举星带路，也许他只是顺手有，不太懂。对，总之就是可能跟场子是有关系的，对。蛮好笑的，总之是很推荐吧，算我们这周的一个最大的 culture highlight， 至少对于我来说是最大的口汁、嗯啊。是的，对对。然后我先讲我的另一个吧，因为这里有更多可以分享。就是我的另一个 culture highlight 是我在家，然后刚好就是哔哩哔哩上我看到就是《守护解放西四》<笑>。第四季，你真的好爱这个！纪录片<笑>我，我好喜欢这种法制节目，而且就是它跟就是比如说法就是法制频道的法制节目不一样点在于，它会它不是说通过搞笑把法制节目变得不那么严肃，它还是严肃的在讲就是执法办案的这些民警的故事。如果大家不知道的话，守护解放西，这个解放西其实就是湖南长沙类似于三里屯一样的最热闹的一个商业商圈然后就会有很多。报案或者说发生一些事件，在他那个片区、嗯，所以这个解放西这个派出所叫坡子街，就有很多奇奇怪怪事情有，有有严肃的，也有一些奇葩的。报案的人会到那里去，嗯、然后他们相当于就是哔哩哔哩拍了一个纪录片，讲述这个派出所各种事情，然后就普法嘛。但是因为毕竟是哔哩哔哩出的节目、嗯，所以就很适合年轻人看，就会给那个就是比如嫌疑人配一些就是奇奇怪怪的一些眼睛，就是因为不能照他本人的脸嘛，他只是嫌疑人，他不是真的罪犯，然后就会有那种眼睛，然后眼睛就比如说就那种就想就是比如说就那种很奸诈的表情啊，或者笑的表情啊，<笑>或者哭的表情啊，就就还蛮好笑的，我觉得。然后但同时呢，他我觉得他平衡的非常好，就是那种搞笑，就是他多么的。夸张多么的可笑，就嫌疑人做的一些事情，以及到后面警察叔叔给就是一身正气的给他们普法的那个对比，真的是非常有趣，就是让你不会觉得很干看一个法治节目，而是在就是轻松有趣的过程中学到、嗯、学到了一些法律知识。像我记忆这次这一季记得最清楚的一个是，就是他们去打击那些在网上你知道就是网络暴力的人。
1: 网络暴力，因为现在专门键盘侠那种啊
0: ，哎，键盘侠就是他们现他们有一期是专门就是逮捕键盘侠，因为现在有一批人是就是那种网络代骂，就是你给他钱，啊、然后他就去帮你骂别人。哇，<笑>对，然后就是有一期就讲这个警察叔叔怎么去抓代骂的人，然后还就是代骂的人还在那里很很骄傲的分享自己就是怎么骂别人，然后警察叔叔问他怎么算骂赢，他说对方不回了。我骂完之后，对方不知道说什么了，我就算骂赢了之类的，就很很荒唐，很荒谬
1: 。包括是谁
0: 去找这些代骂的人，这些，然后就是警察叔叔会去抓他们。所以就是让你看完那期最大的感受就是，真的网络不是法外之地
1: 。哎，那我想请问，嗯、就是比如说什么情况下才叫代骂？嗯哼，就是才算代，就是犯罪级别的代
0: 骂呢。呃，就是比如说，你只是拿了别人的钱，然后跑到别人的，比如说微信也好，加别人好友嘛，他就是加别人好友嘛。加、啊、别好友嘛。如果你不通过，嗯、对你不通过，他就在那个申请里骂，然后或者是到人家微博底下骂，然后到人家抖音的底下留言也去骂，哦、就是不停的骂。那比如说只是报警一般的，那警察是不是只是找你过去，可能就是对你教育，嗯、或者比如说你可能。严重一点的话，比如说那种骂脏话，或者是传播一些不好的信息的话，那可能就会给你就拘留。但是如果比如说你的这种怠骂造成的结果是对方比如抑郁症了，甚至自杀了，那你可能就要承担非常严重的刑事责任
1: 了
0: 。哦，对，是的，所以就是我觉得通过这个就是让人多一些，就是你开开眼界，同时你也知道就是。多一点对法
1: 律的敬畏之心，
0: 对对，多一点敬畏之心比较好。包括还有打击黄牛的、抓黄牛的，对，所以就是我觉得大家也许多多少少都跟黄牛有过一些接触，就是大家看一看这个也是小心为主。总之呢，我就真的非常推荐大家看一看。包括其中有一集，那个女生她有一个闺蜜，就是这个女生差点被性侵，然后她的闺蜜在旁边。就说了一句：“你多看看《守护解放西》吧，<笑>就是非常非常的好笑，就是真的，大家看一看，可能对自己也有一些保护，因为里面有很多就是很值得大家引以为戒的。普普法案件也好，或者是普普法，就是学一学法律知识还蛮有意思，嗯、蛮有意义的。嗯，这就是我这周的 Coach Highlight 了。那你呢
1: ？就是瑞塔跟我说完，他在 B 站看完《解放西》。的时候，然后我才，我才，我才想到说他有大会员，因为我最近在看一个纪录片，叫《富豪谷底求翻身》啊
0: 。这是讲什么的？
1: 富豪谷底求翻身是一个美国的那个传，就特别美国特别喜欢搞这些东西，然后就是。就很还
0: 配上很啊，就很 America Dream、啊、非常非常。<笑>嗯、他
1: 他第一是非常 America Dream， 然后第二就是他的拍摄手法也是那种我们小时候电视上还会有放那种美国纪录片形式，就是你放着放着，突然穿插这个人就开始、嗯、开始在幕后讲一些他的那个当时的心路历程了，这种。啊啊！然后他是他一个什么样的的的片儿呢？他是他把一个把一个亿万富翁，然后扔到、mm. 扔到就是一个新的城市，然后只给他比如几百块钱， mm. 然后再加一辆破车， mm. 然后让他在九十天之内， mm. 然后成呃重新创业出一个市值可能一百万的企业。嗯啊，看他做不做得到？因为之前不是有一个
0: ，也是
1: 一个纪录片就是说，还有就是说，其实富豪只是一个幸运的因素，然后其实根本，如果你再来一遍、嗯，然后你就有可能你根本做不了一个成功的企业家，你根本成不了富豪、嗯。然后，然后这个纪录片就是本来我以为就是这样的，就是打破我们对成功的幻想。但是其实不是，就这个纪录片是这个亿万富翁，我都忘了他叫什么了，我们就就随便叫小富、大富、老富吧，就叫老富。然后老、oh. 老富呢，就被扔在一个、oh. 美国中部的那种那种，反正就一个城市里。然后老富就最开始就睡在、mm. 呃车里，然后老富先开始想的是通过打工。来攒钱
0: ，
1: 嗯，然后他打打工之后发现说不行，就打工太慢了，无法让他在九十天之内成功。于是呢，老傅又想到了别的方法，老傅就去一些废弃的厂去捡轮胎，因为老傅知道有一些轮胎其实可以卖钱，于是老傅就沿途各种捡轮胎。然后捡完轮胎，老傅就卖钱，然后就是收收获了第一笔收入之后，老傅终于有个地儿住了。嗯、然后老傅之后，就用他这第一笔小小的创创业基金去干了第二件事，就是老傅买了一辆旧车，然后把旧车重新翻新了一遍。哦、因为美国卖买卖那种旧车是不是应该是非常便宜的那种？便宜,对,便宜对对对，哎，两三千就能买
0: 一辆，对。
1: 哎，就是老傅捡了他，大概都一两一个星期轮胎、嗯，然后攒攒了一辆破车钱、嗯，然后他但那个时候、嗯、捡轮胎的时候还住在车里，所以他其实没什么成本。然后老傅就捡轮胎、哦，捡完轮胎买车，买完车呢，老傅就、哦、就把这个车翻新了一下，哦、然后老傅就把这个车开到路边、哦、然后自己立了一个牌子，他就老傅就继续捡轮胎去了，然后那个车就在路边自己自己卖自己。
0: 嗯然
1: 后嗯，然后终于碰上了一个冤大头，愿意把车卖给他，呵呵买买了，然后老傅就赚到赚到了第一所谓的第一桶金吧。嗯，老傅赚到了第一桶金之后，就就开始一些社交了，就认识了一、哦、认识当地一个就是小个体户，嗯、这个个体户开了一个设计工作室。嗯，然后小老傅就开始了他的一些创业想法的实践。他就想说，那我就开一个餐馆他发现本地有一个烧烤店特别火，然后呢，很多很多人排队，就是说白了就是当地的一个所谓网红店，网红餐厅。哎，网红餐厅、嗯。然后老傅就去吃了一次。老傅一边吃一边想说，这我也可以做。然后老傅。<笑>就决心开一个和网红餐厅一样业务的烧烤、啤酒餐厅
0: 。
1: 嗯嗯，然后老夫就开始找了一些人，然后期间老夫就不同不停的社交，然后不停的就是找他需要的人，但是需要人又又同样是善良的人，就愿意让他先干活再付钱的。然后老夫找了这些人、嗯，然后老夫同时又听到说本，本本城有一个烧烧烤节，然后每嗯，然后在烧烤节里拔得头筹，就可以就是变成本地小有名气的一个餐厅。这个之前他去吃饭的这个餐厅，就是因为在这个烧烤节里展露了了一些。头角，所以才变成了网红餐厅。老夫就想，我一定要参加烧烤节
0: ，啊,啊不知道然后就不放过任何机会。哎，然后老夫就凭借他这
1: 个社交来的这些白干活还不收钱的人，来帮助他参加了烧烤节。我经历了一番一番辛苦之后，老夫终于把他的这个叫什么小狗餐厅，我都忘了叫什么餐厅，反正就是。终于就成立了他的小狗餐厅，然后小狗餐厅在90天、嗯，这个时候已经差不多90天了，然后终于小狗餐厅就成功了。嗯、他就是老富作为富豪就在谷底翻身了
0: ，厉害，嗯
1: ，哎，然后这个时候老富才告诉他这些就是员工们说，我原来是一个亿万富翁什么的，然后就是把这个餐馆的收益都交给你们之类的。
0: 你觉得我们这种普通人看这个可以受到什么有益的地方吗？就是我们可以学到什么吗？我们可以复制它的成功吗？
1: 我觉得我们无法复制它的成功，但他这在九十天内，就我们没有办法，就是用白白白复制他的成功，因为现在网红店也很多，我们就是想做也没办法复制他，就是。这种东西，尤其、嗯、啊，国情也不一样。我
0: 觉得在中国，对中国就是满地都是餐厅，跟美国还不太一样。嗯
1: ，对呀、啊。然后中国成本又低，然后主要是在第一桶金，其实你也不可能卖旧车。嗯，哎，你也不可能捡轮胎，所以就是其实没有办法复制。嗯、但是我们可以复制一些他的想法和做法，比如，嗯，就比如，比如老妇，其实。找了很多志同道合且被他说服不收钱的人，这个其实没有什么成本、嗯，普通人也可以做得到
0: 。哎，对，就是他作为一个成功人士，他为什么能成功？就是一些他的行为、哎、他的做事方式，我们可以学习一
1: 下。对的，然后包括老傅最开始。嗯为什么能够赚第一桶金，就是能够有钱去买这个旧车，也是由于他在平时时候他知道这个信息源，他知道旧轮胎可以卖钱。嗯,嗯,嗯但然后他去卖了，所以他才会对你，就是我，我们普通人也可以其实。多去观察，因为我们其实能接收到的知识和经验非常多，比老傅可多多了。在而且老傅当时是又没有办法上网，又<笑>、嗯、没有办法怎么样的
0: ，所以，
1: 所以我们其实能找到的信息会比他多。有时候我们只是把它忽略掉了，因为其实第一，我们我有可能是不缺钱；，第二就是有可能我们行动力也不足，你也不知道这个东西对有什么的。嗯、就比如像我，我之前。可能完全也不不不玩什么咸鱼之类的，有一些东西，我也不知道它能、嗯，我甚至不知道它能它能卖钱，我就给扔了。后来我在闲鱼上还看到有有,有人卖，我当时扔就不是我 exactly 是我扔的那个啊，但是是那个东西，而且标价还不低，嗯嗯哦，尤其呢，嗯、我我可能完全不知道那个东西，比如说一个手办，我根本就不知道它值多少钱，我可能就是别人送给我，或者说就是从哪儿有办公室里的，嗯，哦，家里原来的，我根本不知道那个东西能卖钱，我就扔掉了、嗯。但实际上我就是觉得白白就扔掉了钱。嗯，
0: 确实，对
1: ，嗯嗯，而且我觉得，我觉得还有一点老付做的特别好，就是老付。是敢于说出他自己的目 标， 分享给别人的。
0: 嗯，
1: 就是老傅在开着他那个破卡车的时 候， 就跟人家 说：“ 我想开一个餐 馆， 成为全全全市最牛的餐 厅。” 嗯， 有
0: 梦想谁都了不 起， 还要说出来。
1: 啊， 对 呀， 他也不怕别人觉得 说， 哎， 这个 可…… 但是我当 然， 我觉得他可能基于自己原来就是亿万富豪的自信啊。但是我又觉 得， 也也有可能有人能做到这 样， 就是 我， 我觉得我有一天肯定能成功的。但是我就把这个东西分享给你 了， 我也不怕你是不是在嘲笑我说这个开破卡车就说自己得能做到全市最好餐厅
0: 了。对， 这个蛮值得我们学习 的， 嗯。
1: 你看，他说完了，那那那个人就是被忽悠到了，所谓是被忽悠到了啊，他就是先干活，也不知道自己那个老傅能不能给他钱，嗯、也就也就干了、嗯。我觉得还有一点，其实我们也可以可以学习，就是老傅很会借用一些社会上免费的资源
0: ，
1: 就老傅的办公室，由始至终都不是。自己租的，或者说他找一个餐馆，大家就是一直在那儿开会或怎么样的。老傅的办公室，第一最开始的办公室是社会福利保障部门给他的，他就是我要一间办公室，然后跟人家说说半天，然后就有一间办公室了。哦，然后后面一个办，后面他们经常开会的地儿是老傅忽悠到的第一个个体户的办公室。大家有始至终没有没有一些，就是突呃自己这些额外的成本付出，然后呢，但是他可以很好的利用上现有手头的这些资源。我觉得这个是老富为什么能成为就是翻身了的富豪对的原因，原因<笑>不只是因为他就是。参加了这个真人秀，必须得成功，好像也不是，就是是、嗯、是一些，呃，他能成功的品质和
0: 特质爱身
1: 上的特质。嗯，了
0: 解，蛮有意思，可以看一看
1: 。对，嗯、我觉得大家其实还是可以看一看。然后这个这个纪录片现在已经出了两季。第二季我还没有看，因为我不是哔哩哔哩的会员，我就是准备转一个瑞塔借一下会员。然后如果我看完第二季，我再跟大家说。然后这个这个、这个、这个剧这个剧我真的觉得说，如果你一个人看也可以，但是家里家人一起看也可以。我觉得这个剧非常适合中老年家人一起看，因为我和我妈一块看，嗯、我妈看了也非常开心，甚至最后就是。还要还回家之后，因为没追完这个剧，还还在找我要资源。嗯嗯，很
0: 好。然后呢？回家欢乐的剧
1: ，哎，回家欢乐，嗯，欢乐的剧，反正就是。然后还有还有，我是在上一周看了一个小说，然后这个小说其实我已经看，我因为太厚了，我大概看了两周左右。嗯
0: ，
1: 它叫《人生副本》。是，也是美国的,的，嗯、感觉像打游戏副本一样
0: 。嗯
1: ，啊，这个不是副本，是复习的复
0: 啊,啊。为什么叫人生
1: 副本呢？那、啊嗯啊、就是他其实讲了一个关于平行宇宙的故事，所以他就是觉得说，你的人生实际上有很多很多不同的，哎，复制的本体形成的、啊。嗯，了
0: 解。然后
1: 开始看是因为他那个他的封皮的设计非常好看。嗯，然后我就打，然后我就是虽然他很厚，我还是鼓起勇气看了。然后后面我看看进去之后，我觉得还是挺好看的。他是什么故事呢？就是杰这个主角叫杰森，杰森是拥有一个非常好的呃家庭，有非常爱他写他爱的妻子，还有一个儿子。嗯，然后。然后，但是呢，杰森的一个朋友最近得了一个科技奖，所以杰森实际上会为他的朋友高兴、嗯，但是内心中又有一些小小的嫉妒这个朋友，因为他们其实从事的同一个领域。嗯、然而，人家能得奖、嗯、功成名就，杰森只能当大学教授
0: 。哇，嗯、这个只能当啊，我觉得也很厉害了。然后
1: 呢，咱们就是也不懂这些这些那个人的烦恼啊。哦、然后呢继续继续，然后有一天。杰森就被绑架了啊，啊啊！杰森被绑架了，然后这个人、哦、那个人也不让他看到那个绑架者，他也没看到脸是什么。然后绑架者就问了他一些关于他家庭的问题，啊、然后就把他迷晕了。然后，然后杰森失去意识之前之后，就发现自己躺在一个医院的床上，嗯、一个科实验室的床上。然后有一个有一堆人都假装不是假装，就是仿佛是认识他的，然后还跟他说：“我的朋友，你回来了”之类的。然后他就非常惊恐，他又是他就不知道是怎么回事后来他经过了一系列自己的探究，然后包括发生在他身上的事情，他终于明白了，他实际上是和别人是和他绑架的人交换了人生，就是说明绑架他的那个杰森。通过时间隧道闯入平闯入了他的平行平行宇宙，他生活的那个副本里面，然后强行的把他送到了时光隧道别的副本里，然后他这个绑架他的杰森窃取了他的生活
0: 啊、嗯哦，我觉得这好像穿越文啊。<笑>这有点像穿越文儿、啊、哎、就是，但是不是美国人不怎么看穿越文啊？<笑><笑>我总觉得这特别像我看到很多穿越文
1: 是，但是就和穿越文不同的是有，有、嗯、一穿就很多穿越文是我穿越到了古代，然后呢、嗯，然后我在古代比如说干什么了，然后我就邂逅了爱情之类的。但是这个不一样，嗯、就是他不是他是被迫穿越到了，他不想。到的平行宇宙里
0: ，OK， 所以他，所以他
1: 后面利用这个平行宇宙的这个隧道，在不断的在其他的平行宇宙里穿行，然后企图找到他原来的那个生活
0: 。哦，好吧，还是有点不一样的，是平行世界那对
1: ，所以他其实是在平行宇宙里寻找他原来那个副本，然后其中他去。看到了很多不一样的平行宇宙分裂出来的情况，就比如说，其中有一个宇宙是像我们之前一样有有一个大的疾病在蔓延，于是他看到了他儿子已经死了，嗯、然后他的妻子实际上已经奄奄一息了，
0: 嗯。又有点无限、嗯、无限、无限、无限。哎，其实就是无限
1: 的这种这种循环。Oh. 然后他也看到了别的， oh. 就比如说他和他的妻子根本没有在一起， oh. 他他已经功成名就了，然后他妻子也成为了很好的艺术家，但是他们后、oh. 后面就根本不认识
0: 。明白，嗯、oh. ，那大家可以去看一看看一看美国的穿越无限流文是什么样子的。平行宇宙，我感觉这个题材在欧美还真的蛮风靡的。
1: 对，而且我觉得是还挺烧脑的一个小说，嗯、但又不是那种就是科幻类的、嗯，因为科幻类的我实在也是读不明白。Okay,
0: okay. 然后它不
1: 是这种，它是一个比较悬疑类的，嗯、因为最后就是稍微有点剧透，就是最后其实很发，他发现杰森发现，所有很多平行宇宙的人都分裂出来，然后不断的就来到了同一个平行宇宙。嗯，嗯。嗯就大家所有的你自己在抢你自己的生活，嗯，他其实我觉得就是引发一个思考，就是你会不会为了你自己的错误而后悔？嗯、就是有时候我们会想说，如果我没有做这个选择、嗯，可能我现在就已经是怎么样怎么样,怎么样。但其实没有
0: 这些如果和假如
1: 。对，或者说，呃，其实有这种，只不过现在经历这些幸福生活的人不是你。是你，但不是现在的你，就可能是比如说赞二号或者赞五十四号
0: ，我连这些都不相信。<笑>这是一个值得探讨的话题，我就不相信有平行宇宙啊,啊有意思，欢迎大家告诉我们你们怎么看这个平行宇宙的问题。嗯。OK， 那这就是我们这周丰富的，主要是最丰富的 Culture Highlights 了。对，那我们讲完这个之后，来讲一下本周的 Tips
1: 。呃，本周的 Tips 其实是我今天，其实是我在有一天就是。骑车的时候突然想到，了，因为我突然听到听到一首、嗯、我之前听过的一首歌，然后呢，它里面有唱说什么“竟无奇不有”的人生，我觉得好像确实是这个这个2023年活的是有点迷幻，然后在2024年作为一个强、嗯、强大且追求优秀的人，应该怎么也从来没有没有立过什么 flag。然后我就我就是想说，如何如何让自己在2024年变得稍微更强大和优秀一点所以我们这一次的 Tips 会讲会讲一讲说，呃呃，作为2024的都市丽人们，如何优雅的冒犯世界
0: 。哎，我非常喜欢你的这个想
1: 法。哎、是的。是的，包括我们看了 Taylor Swift 的的演唱会，感觉他自他本人也是一个非常强大的。的然后他的歌词里也也会有一些，就是骂男友，
0: <笑>以及骂这个世
1: 界，哎，以及骂这个世界的歌词。就他会分
0: 享很多，比如说关于背叛啊，关于选择啊，关于怎么从失败中站起来啊，就是他很喜欢去分享自己一些心路旅程。然后我觉得，就是通过她的这些，你也能感受到，就是怎么能变成一个，怎么能变大变强，做大做强。对
1: ，哎，就是虽然她是有点恋爱脑的女生，但她绝对不是一个小女人。是就是如何在2024年作为一个，呃、强大的都市丽
0: 人。啊、哎，而首先我们第一个想到呢，就是要大胆的说出自己的野心，然后要想到就要去做，不要搁浅自己的热爱。对。就这个事儿吧，就是为什么为什么会稍微有
1: 点冒犯呢？因为很多时候，尤其在我们就是现在的中国社会上，很多时候女性是没有办法说大胆的说出我想要什么。嗯
0: ，确实
1: 。因为大家还总觉得说我的野心不能够说出来？说出来别人就会觉得说这个这个人野心太大。嗯，对
0: 。是
1: 的，仿、嗯、佛野心这件事儿，好像就是一个稍微带点贬义的词。嗯，嗯
0: ，是的。但是其实我觉得文化不一样，你就能感受到，在欧美的话，你就是如果说这个人是一个非常有野心的、有就是 ambitious 的人，感觉就是一个褒义的词，就说他是一个非常有向上的这种精神的的一个人。哎，所以我觉得还是不太，就觉得
1: 他好像是一个有胆量的人。嗯
0: ，对。
1: 哎，对，有胆有胆的人、嗯，而不是说那个胆，而不是是一个胆怯的，然后不敢说出自己想要什么的，是这种，就是这种人。
0: 对，我觉得经就经历了前几年疫情也好，嗯、或者说是二零二三年很迷幻的这一年也好，我感觉真的就是人生苦短，就是你想到什么就要大声说出来，就要为自己去争取，不然就是。没有人会为了你争取，因为也没有人真的知道你是谁，你想要什么，你想变成什么样的人。所以我觉得，如果大家有这种就是自己的梦想也好，或者说自己的野心也好，就要大胆的说出来，分享给别人。然后，如果说你觉得你有一些一直没有去、没有勇气去做的事情，那我觉得就是你就是今就是今年了，大家就要去不要怕冒犯这个世界，就要去做自己想做的事情，争取自己想要的这个未来
1: 。哎，对，就好像说，就比如说，在我们传统企业里，你很喜好说，看到有人说我要做到，大、嗯、家、哎、顶多就说我要晋升吧
0: ，顶多就这么说。呵呵呵，也不会想什么
1: 。我很少很少都会有人说我要晋升，嗯、我今我今年一定要加薪。就大家好像只是默默的做一个，比如数据，而且做的时候还好像还。然后如果没给你加薪，怎么
0: 讲委婉也不会说，就是努力说我做我做了几个多少的业绩，我什么什么什么。大家虽然都会写出来，但是不是、哎、不是那种很很就是那种勇于包包奖自己、肯定自己的那一种。
1: 至少会有一部分的
0: 同事是比较
1: 委婉的，就是说不会说，呃，自己做哪些特别多的事情我要加薪，大家可能就是如果没给我到我想要的那个加薪，我就要离职了，我就跳槽了。但我觉得就是在尤其是在职场的时候，这种那个竞争环境里，就不要那么就是搞得好像女人的心思你别猜。因为第一是根本没有人在猜，第二就是如果你不说出来，大家就有可能哦，其他人就会觉得装不知道。是的
0: ，所以一定要就是呃自己的野心，把自己的成功都要说出来。然后当然呢，也要像接下来就是我们的第二点，也不要害怕说出自己失败的经历
1: 。我觉得这第二点就是我在看富豪谷底求翻身的时候。看到的，因为老傅不是马上就成功的，就他自己打了几份工之后，然后他不是失败了嘛，他就觉得说，我打了几份工，第一我也住不了酒店，然后我只能住车里，而且我也没办法用剩余的，很快用剩余的钱去做别的，然后他就嗯去干别的，但是他也不断的会提起，说我之前有做过哪些不对的事情，对，所以。尤其是如果是我我自己之前是一个非常不爱说自己有哪些失败的事情的，仿佛就是就是感觉是说出来好像有点丢面子，嗯，然后别人会不会有所质疑？你说你这个人可能不太能力不太行，但是好像、嗯、呃，我我我尤其是开了这个 soft s p o t 这个播客之后、嗯，我也常常说自己在什么时候好像。做错了哪些事情啊？好说着说着，你就觉得说好像也没什么大问题，就也没有人觉得说你是你你说了自己的失败能怎么样
0: ？对，所以我觉得就是不要怕分享这个失败经历。我好像就从来没有这种这种顾虑。我我要是失败了，我恨不得跟全世界说一说一圈然后，然后就是我不知道，我就是我没有说想让别人同情我，或者说是呃。就是像像就是祥林嫂一样，就是到处传播负能量，可能这是有冒冒是冒犯这个世界嫌疑。但是我就觉得，在这个分享过程中，你可能会得到别人的建议，你可能能得到别人的一些支持，然后你可能发现，哎，其实这根本就不是个什么事儿。我觉得在这个过程中，你也会收到一些就是意想不到的反馈。所以我觉得大家还是不要羞于去分享自己失败这个经历。
1: 而且我特别欣赏一种什么人？我觉得就是，如果这个人跟我说他想要什么、嗯，然后呢，他又为了这件事做了一些努力，即使他做的那些努力全都失败了，我觉得还是很厉害，嗯、就是很牛的一个人，因为你至少是在做努力的人、嗯
0: 。对，是的，是的，哎，嗯、对，
1: 嗯，而且我好像看过很多影视作品，都是这种就。就好像外国人跟我们的思想真的完全不一样，就是他们很坦诚的会讲到说，我为了实，我为了自己想要的东西做了哪一些努力而，而而其中可能大部分东西都是失败的，他们可以就非常坦诚的讲出来
0: 。对，我觉得只有你就是敢去直面它，然后。越过这个困难的这个心结也好，或者说这个失败的经历也好，你才能再往下面继续去走成功的这个路。是
1: ，就是，就是，可能你就是大大方方的说出来，也、嗯、没有人会嘲笑你。呃， 有时候如果你藏着掖 着， 然后然后别人通过其他渠道知道你的这个失败的时 候， 往往才会产生一些嘲 笑， 就包括包括会会产生一些八卦。当你把这件事自己说出来的时 候， 就没有人说再去背后八卦你的这这个事情。
0: 然后还有除了这个分享失败经历以 外， 还有就是我觉得就是主动寻求帮助。也是很重要的，包括就是很多人怕给别人添麻烦，觉得好像这也是一种冒犯这个世界吧。就是你就自己去努力，然后不要去寻求帮助。但是我觉得，你看，像比如说你刚刚在讲分享的那个富豪故事里，也是他就会去找不同的人去给他帮忙。然后他才能就是集结起来一大帮人去去做他的事情
1: 。哎，我觉得富这个富豪的故事里面最关键的一点就是，这个富豪主动的去寻求了很多帮助。不，这个富豪主动的去寻求了很多免费的帮助。帮助当然后面他有回报给那些帮助他的人啊、哎，但是他最开始的时候是是真的去寻求了很多免费的帮助。嗯。是的、嗯，是的，就尤其有一些我，我如果说这个人就是，如果是我，我可我当时就想，我可做不出来
0: 。
1: 嗯，就他真的能够，就有时候我们会觉得说，这个人怎么这样，就是厚脸皮。嗯，我们自己自己在寻求别人的帮助的时候，会觉得说，别人会不会觉得我是一个厚脸皮的人
0: 嗯
1: ？嗯，怎么能够就是提出这样无礼貌犯的要求？但你。但确实很多，就是人和人之间的思维方式是不一样的。也许你提这个要求的时候，你自己觉得说非常冒犯，然后非常不礼貌，非常就是与就是要求别人，但其实对方根本没感觉到。嗯
0: ，对，对，所以我觉得你需要帮助的时候，你还是要大胆说出来，大不了就是被拒绝了，也不会怎么样。只要你不是有意的去伤害别人，我觉得就。就不要顾虑那么多，而且我觉得在这个过程中，你也许能遇到志同道合的朋友，以以及就是产生一些新的友谊，因为人跟人这是就是互相支撑的。我觉得就是需要去寻求帮助，然后你在帮助，也要当然也要帮助别人，在这个过程中也是能建立起来很多好的、有活力的关系。是的
1: ，就是，但是我觉得其中一点很很关键，就是你在寻求帮助的时候，你本人其实应该是真诚的
0: ，对。是的
1: ，是的，嗯、当然也也是要考虑情况啊。嗯、比如说，我真诚的向瑞塔要一笔钱，也其实不太，确实是比较冒犯
0: ，嗯、<笑><笑>就不优雅。对哎,嗯
1: 、哎，对
0: 我们还是优雅的冒犯。哎，
1: 但是比如说你，我在某种情况下，确实说这个，比如说我我想学一些东西，然而这个朋友确实是比较专业的人，那你就干脆就利用上。嗯然后对方其实也不太会享受，是
0: 的，对啊、哎
1: 是就是，就是很多时候就是这样子，而且国外不是很流行一
0: 种就所谓叫 night working， 对，其实就是我们的所谓人际关系，就是这种怎么讲？关系，他们很有意思。他们在，你知道吗？我之前有一次，他们在讲 networking 的时候，还说在中国有个东西叫关系，说就是其实就是 networking。你知道吗？我当时觉得我好有趣
1: 哦对。哎，对，其实我觉得其实这种东西就是我们之前有过，嗯、但是由于很多手手段的限制，已经没有了。之前我们做的 networking， 实际上是在校内网。嗯<音>哎，你就可以做很多 AI working，、嗯、因为你有很多校友，然后包括你的好朋友的、嗯、的呃校友，你就可以有一些 networking， 就是所谓的建立联系。然后你可以出来，就是针对某一些，比如市场上啊，或者说针对现在的求职求职上啊，公司之间啊，做一些这种所谓的呃社交联系。但是由于我们现在手段是有限，你也不可能通过比如说微博这种东西，就是你也不知道谁是谁，然后中间存在的都是网名做一些。所以现在就是可能更多的 night working 是在国外，就像 Facebook 呀，然后像像像国外应该现在有领英啊之类的会做一些 night working。但是其实它它的本质上其实也就是因为你不懂。这些可能市场，所以你需要更可能性，呃工作经历更丰富的人，或者本身在这个领域已经有一些经验的人去给你一些经验的交谈。那这个东西可能就是就是你主动去寻求一些帮助的一个比较实际的例子吧。当然，其他更小的例子也有，比如说有时候我们就是不太懂某一个东西，就比如说我可能不太懂怎么。怎么维修维修家用电器？那你就是去寻求一个，比如说哪一个邻居呀、啊，或者什么的，其他的，就是相关的人去问一问，就也不用怕说有什么问题。包括你如果新进到一个企业，你非常多东西其实是你不知道的，嗯。就是主动去问新的同事，这个也是非常重要的事情。我觉得，尤其是新进到一个企业，作为一个新来的同事，就这个这个立场是非常好，因为你在问别人的时候，别人不会觉得说这个新同事为什么要问我这个问题
0: ，因为他是新同事
1: ，嗯、因为他是新同事，<笑>你就抓住自己作为新同事的前三个月，对，对然后前三个月反正也是试用期，如果你如果你寻求帮助了，发现你这些这些同事都不爱理你，这些同事真的非常恶毒。正好你就可以提离职<笑>、啊。对啊，对对啊。哦，如果如果你寻求帮助了之后，这些同事不仅有爱的帮助了你，让你觉得说这个企业还是拥有一些人文关怀的，且和这且这些同事可以教你学到更多的工作经验，你就会觉得说这个企业还是来对了。就也是另外一种双向测试、嗯
0: 。对，是的，是的，
1: 嗯，不仅得到了帮助、嗯，还测试了身边这个工作环境。是的
0: 。然后除了这个呢，当然就是如果有些人在对你提出非常冒犯的要求或者请求的时候，你也要就是勇敢的说不。这就是我们的下一条。尤其是我觉得在重要的人生选择中，就这个时候你就不要犹豫，就要说不。要把自己放在第一位，我觉得这个非常重要。这个时候你就不要怕冒犯别人
1: 。就是有时候我们就是，尤其在中国的女性群体中，很微妙的一件事儿，就是在小事的时候，我们往往是可以在说不的。比如说，别人请求你帮一个忙，你其实还是可以，就是很容易的说不的。包括家里人啊什么的，但是呢，很多人生大事上，很多女性是不会说不的，因为大家可能更多的会瞻前顾后，说呃一些比如人际关系呀、啊，比如说，
0: 哎
1: ，为别人，尤其是为别人着想啊，然后什么考虑到我不能让家里人伤心啊，总之有各种各样的，就是会。会阻碍你说不的因素，嗯，然后这个时候，我觉得女性往往就会产就会在一个比较比较劣势的地位里边，嗯，然后很多情况是你没有办法除就除了你，其他人都没有都没有给你勇气，没有给你台阶让你说不，嗯，就所谓的把你架在那儿了。然后很多时候我们就说，哦，那好吧，就是退，还要还要自己在心里劝自己说，我退一步，海阔天空。但其实你退完了之后，就发会发现也没有什么海阔天空，往往受利、哎、受益的都是别人
0: ，是的，而自己承担
1: 了更大的风险和工作量
0: 。没错，真的是
1: 这
0: 样、嗯。所以我觉得这个时候千万不要害怕冒犯别人，一定要把自己放在第一位。因为我觉得就是，如果你不把自己放在第一位，你长期的做一些妥协。你最后会非常的不开心，然后你你周围的人还会觉得你这个人怎么这么负能量，然后你怎么还还不，就是费力不讨好，所以我觉得千万就是要把自己的需求放在第一位
1: 。哎，我觉得这件事儿，有尤其个典型的例子就是相亲
0: 。<笑>哦，是的
1: ，对。是吧？就因为有时候相亲，相亲的对象，当然我自己经历比较少啊，但是、嗯，但是我也听到朋友们说，就是你有时候，尤其相亲的对象是你的父母认识的熟人，或者说你的父母的熟人的认识的人，反正就是各种人人情往来。然后你考虑到人情关系又不能拒绝，但是呢，嗯、这个时间成本是你自己要付出的。然后很多时候你，你你仍然要付出一个情绪成本，就是比如说你见到的人其实是非常奇葩的人，然后你肯定要付出非常多的情绪成本来调节，说我我为什么被介绍这种奇葩的人，然后我我用什么样的情绪和拒绝的和拒绝的理由才能把这件事再拒绝回去？因为你最终还是要拒绝，嗯、你就还不如就。最最开始就鼓起勇气拒绝，虽然那个时候你可能你的父母也没有，嗯，站在你这边，嗯
0: ，对，是的，对，嗯，这个我非常发言权，这个我经历有非常多，所以我就告诉大家一定要就是勇于说不。
1: <笑>而且我觉得其中还有一件事就是面临重大人生选择，瑞泰应该非常有发言权的，就是就是因为你在去年自己。作为一个高龄大龄留学生，又投入了上学的节奏里，对，嗯，因为我觉得在你在做出这个选择之前，应该也有很多人会很多因素会阻止你，也有很多因素会在你的考虑考考虑时阻止你，就比如说会有一些，哦、大家会觉得说就是。你现在工作也很 好， 你就可以继续这个工作的节 奏， 然后又没有非常 累， 然后还能赚到 钱， 然后这种这种很多因素。但 是， 当你当你做自己的人生选择的时 候， 做说 不， 就就变得很重要。你就会发 现， 你就踏入了一个人生新的副本里。
0: 对， 是这样的。我觉得就是我自己的经历就告诉我，就是遵循你自己的选择，然后你就会过得开心很多。不然你整个人生如果是为别人活着，就永远把自己的需求放在第二位的话，你这一辈子都很痛苦。我们其实来这个世界就是体验人生的，然后你天天就是在为别人的需求服务，那真的是亏大了，疼。同
1: 学们，<笑>做一个做一个强硬的一点的人也并没有什么不好的，哎、不然你不然你有一天就会像那个小说里的杰森一样，去平行宇宙里偷别人的偷偷你的杰森二号的人生。<笑>
0: 嗯，对。然后我告诉你，根本没有杰森二
1: 号。<笑><笑>对，当你自己按自己的意愿做了选择之后，你就不需要偷别人的人生。
0: 嗯、哎，是的，嗯嗯啊，最后一点也是非常重要的一点，我觉得就是不要怕炫耀出自己的强大。
1: 嗯，因为我觉得我看了 Taylor s w i f 的演唱会，我觉得这个强大的女人，这非常有魅力，真的。就是，就尤其其中有一，我当时看的时候，并没有被我我当时看的时候，并没有觉得就是非常。appreciate 或者觉得非常美，我甚至还在还在问 Rita 说这到底是为什么？但是后面我不断回味的那一那个情节，我觉得非常有力量，嗯、就是他确实应该做那个动作，就是他有有一个有一首歌之前就是。晒出了自己的肱二头肌、哎，对，然后还吻了自己的公二投机，然后并且亲吻了自己的肱二头肌、嗯。当时我真是，我当时真没有反应过来，我就问 Rita， 他是在干嘛？然后呵呵我我我当时觉得非常奇怪，但后来我就觉得说，这个其实是他用一种非常具象的方式来向。全场甚至全球的看到看到他这个举动的人，来表现出自己的强大、嗯。对，嗯，包括很多人当时是受到一些感染的。然后那首歌叫《对 The Man、哦》啊，对，男人。然后<笑>因为<笑>因为中国翻译就只有中文翻译，所以那个歌就很奇怪，叫男人。好好男人，嗯、<笑>为什么？我觉得也、嗯、也这样联系联系起来，其实也非常明显，就是在这个全球的社会上，其实很多男人是不怕炫耀出自己有多强壮、强大，甚至像甚,甚至很多时候我们知道说，比如说健身就变大变壮是美的，也是通。嗯坦白说，也是通过男性，并不是最开始就通过女性变得练、嗯、变得很大很壮。大家那个时候会觉得说女性变得很大很壮，哎、实际上是一件非常丑的事儿。哦，对，但是,是但是，对男性反而反而不是这样，他们炫耀自己有多强壮，他们
0: 炫耀嗯炫耀多有钱，炫耀多有权利，
1: 对他们炫耀这些来表示自己是拥有拥有力量的。强大的 人， 嗯， 但是我觉得这件事儿其实女性 做， 呃， 会比男性更有魅力一些。对， 然后就是现 在， 如果你看到一个女性她健身健的非常厉 害， 而不是说那种我我不是说那种什 么， 就是就是可能。胯都扭到了一个奇怪角度，对着镜子的那种，啊，并不是，就是就是真的是那种可能、嗯，呃，可能大腿非常有肌肉，肌肉感，啊、嗯，然后包括包括背也都是那种那种肌肉型线条非常明显的，你会觉得非常好看，就是现在没有人会觉得说这种人是不够。嗯有力量的这种也不 会， 大家也不会说这种人真的是有点变 态， 大家反而反而会觉得说这个人是非常力有力量 的， 他在生活里也会经得起任何的挫折。嗯， 他内心他能练成那 样， 内心一定是非常坚韧的。嗯，
0: 对， 包括就是身体上是这样。还有就是，比如说你自己做出的成绩，刚才我们也说到过，工作中你的成绩也好，或者说你做出的成功的事情也好，你就不要害怕，大胆的要炫出来。而且你在这个过程中，就像就是 Taylor 他展示那样，给他的粉丝带来很多正能量。我觉得就是炫耀，好像感觉就是一个负面的。但是如果你是在就是传播正能量的那种表现自己的强大，我觉得是会给别人也带去力量。
1: 对，因为因为你炫耀出自己的强大的时候，首先你就是一个非常有自信的人，所以你才会有这个炫耀自己的行为。啊，你不可能说我就是一个非常自卑的人，我还反过来炫耀自己，就是完全是你，你肯定是就是人肯定是做不出来的。只有你在非常自信的时候，你才可以炫耀自己的强大，你才会像。像他那时候，就你才会像说，我就是世界上第一的女歌手。哎，你才，你可能就是我，我就是这个这个公司里最牛的女人。哦，对，就就不要不要怕说 ，show off 会会让别人觉得有点冒犯。嗯
0: ，
1: 如果如果别人觉得说。他炫耀自己有多好的成绩，对我来说是一种冒犯的话，那这个人只能证明这个人不够有自信，这个人是自卑的人，他才会觉得别人的成绩影响了我。嗯，我觉得就优雅的在今年冒犯这些恼羞成怒的人
0: 。嗯，对，嗯、对，去冒犯那些、嗯、就自己有一些自私。自己贪婪、自己小心眼的人去冒犯他们，嗯对
1: ，对，就是有自信的冒犯他们，然后有自信的、哎、对这些人、这些恼羞成怒的人的指责说不，不是这样，只是因为你太弱了，嗯、所以你才会觉得我的我的光芒闪到你了
0: 。嗯，<笑>是的，好的。嗯，那我们这期节目就到这里了，让我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜。